1: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce sur VOA Afrique, votre émission sportive hebdomadaire. Tout d'abord, on salue nos consultants en prenant tout de suite la direction de Columbus dans le pour retrouver Amédine Si. Bonsoir Amédine.
2: Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
1: On se rend à Casablanca, au Maroc, pour retrouver Amine Birouk. Bonsoir Amine.
3: Bonsoir Elisée, bonsoir à tous.
1: À Kinshasa, en RDC, nous avons Valdo Simon Yamba. Bonsoir Valdo.
4: Elisée, bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de la VO Afrique.
1: Jules Valentin Ongoué, est lui, à Libreville, au Gabon. Jules, bonsoir. Bonsoir Elisée, bonsoir à tous. Et puis, Lawal kosuro est dans ce studio avec moi. Lawal, bonsoir. Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de VOA Afrique. Dans la charpente de l'émission ce soir, du football avec le second tour aller des interclubs de la CAF et du handball avec l'épilogue des championnats d'Afrique des clubs champions hommes et dames en Tunisie. Bienvenue à tous. On se rend d'abord en Europe pour parler de la Ligue des champions qui sera à sa quatrième journée des matchs de poule. Et demain mardi, on aura de belles affiches qui vont relancer certaines formations, notamment le Milan AC qui joue à Chelsea. Le FC Séville avec son nouvel entraîneur l'argentin Sampoli qui sera à Dortmund ou encore Maccabi, Haïfa, Juventus de Turin et Dynamo Zagreb, Red Bull Salzbourg. Le Paris Saint-Germain de son côté reçoit Benfica à Lisbonne qu'il avait contraint au nul il y a une semaine. Jules. Une victoire s'impose pour le club français afin d'assurer la première place du groupe.
5: En fait, Élysée, à ce stade de la compétition et face à un autre candidat évident à la qualification qui s'est clairement affirmé lors de la précédente empoignade à Lisbonne, le club parisien, malgré toutes ses ambitions légitimes cette saison, doit rester pragmatique. En effet, dans un match allé d'une qualité extrême, les deux équipes se sont montrées sous leur meilleur visage. Côté parisien, L'entraîneur Christophe Galtier a su créer du mouvement autour de Léo, judicieusement replacé dans l'axe et le Messi a retrouvé son niveau. En face, les Portugais ont fait apprécier la qualité collective de leur nouveau cru brésilien et réussi un abattage physique indispensable pour limiter les possibilités offensives parisiennes. Les deux gardiens de but réalisant des matchs presque parfaits, Le nut était équitable. Les connaissances ainsi faites et le nul n'étant pas catastrophique pour la suite, les deux formations seront sûrement plus prudentes à Paris, même si les Parisiens poussés par leurs ultras auront à cœur de gagner pour réaliser le break au classement de poule. Mais le nul ou le concédé contre Rams en championnat vendredi doit leur rappeler que le match piège à la vie
1: dure. C'est à eux de voir. Une première place qu'ont déjà assuré Manchester City et le Real Madrid dans leur groupe avec 9 points. Un sans faute pour les anciens rivaux de la saison écoulée. Lawal, plus qu'une victoire et ils valideront leur qualification pour les huitièmes de finale. Oui, Elysée, Manchester City et le Real ont
0: forcément mis la, la base. Assez pour les clubs concurrents dans les différents groupes. Et aujourd'hui, il faut s'assurer la première place pour bénéficier des faveurs d'un nouveau tirage au sort pour les huitièmes de finale. Ouais. Et, et là, c'est faisable pour, pour les deux. Alors on sent que ces deux équipes ont une... Belle forme surtout avec les attaquants de feu qu'on a à l'Inde du côté de City et puis Vinicius et Rodrigo, même Valverde. Tout ce monde mis ensemble permettra forcément d'avoir de très belles oppositions. Mais le Shakhtar Donetsk et le FC Copenhague ne vont pas se laisser faire. C'est vrai qu'au match aller, Manchester a surclassé Copenhague, mais au match retour, les, les Danois vont essayer de limiter les dégâts si et de résister, résister face aux assauts de à Allen et, et toute la bande de Guadiola. Du côté de, du Shakhtar euh, le Real a euh, vaincu euh, le signe indien parce que euh, par le passé, ils, ils ont souvent été battus par le Shakhtar Donetsk. Un, un match aller retour, la saison dernière par exemple. Donc aujourd'hui, s'ils réussissent au match aller à l'emporter, ils vont essayer
1: de récidiver euh, pour le match retour Élysée. Voilà. Les Italiens de Naples ainsi que les Belges UFC Bruges qui ont aussi réalisé le sans faute, trois victoires en autant de match peuvent également assurer leur qualification en cas de victoire, face respectivement à la Jazz et l'Atletico Madrid. Ahmedine, même cas de figure pour le Bayern de Munich qui sera opposé au tchèque de Vitoria Pluizen. Ah
2: oui, lisez le Bayern de Munich de Sadio Mané qui réalise un parcours sans faute dans ce groupe C où il cumule Trois victoires, ça encaissé le moins, lui est presque qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions car les Bavarois peuvent comporter leur ticket dès ce mercredi face au tchèque de Victoria Pilsens en quart de victoire. Une mission hein, qui s'annonce fascinant pour euh, Sadio Mané et ses partenaires qui avaient surclassé classé ces tchèques hein, lors de la troisième durée sur le score très sévérant, de 5 buts à 0. Donc euh, les Allemands doivent, ne doivent pas avoir hein, de problème pour confirmer la suprématie face à des adversaires, il faut le dire, un peu faibles. Surtout que Sadio Mane commence à retrouver hein, euh, sa forme avec le Bern puisqu'il est en train de faire de bonnes choses. Donc je vois mal cette équipe tchèque tenir en échec euh, le Bern de Munich qui a le vent en poupe en ce moment à Élysée.
1: La suite des matchs de mercredi. Le FC Barcelone en difficulté tentera de se reprendre devant l'Inter de Milan. Pareil pour Tottenham à domicile contre trash francfort L'Olympique de Marseille pourrait enchaîner à Sporting Lisbonne, tout comme Liverpool à Glasgow-Ranges. En Afrique, il ne reste qu'un seul match pour connaître les qualifiés pour la phase de groupe de la Ligue des champions. Et les Mamelodies sendanz ont déjà assuré leur qualification en allant corriger 7-0 les Seychellois de la passe. Le Petro de Luanda y est presque après avoir dominé 3-0 Tom City. Victoire en déplacement aussi pour le Raja 2-0 au Niger face à l'Igelec pendant que le Ouida trébuche 2-1 au Nigeria devant Rivers United. Amin, le tenant du titre doit mieux faire.
3: Le Widad a mal entamé la défense de son titre, certes, face à une équipe de Reverse United de Nigérienne assez accrocheuse. Il faut dire aussi que les conditions du voyage ont été un peu pénibles, puisque l'équipe du Widad a été retenue à l'aéroport de Lagos pendant plusieurs heures, faute de visa d'entrée, alors que les autorités nigériennes avaient garanti que les visas seraient délivrés à la police des frontières, euh, moyennant l'envoi d'une liste officielle. Sur le match, les y ont dominé, mené au jeu, mené au score avant de curieusement se mettre à défendre à outrance, ce qui a permis à l'équipe nigérienne de revenir et de l'emporter deux ans, avec néanmoins un but euh, égalisateur entaché d'une faute de moins. Verdict et pélogue au match retour à Casablanca, tout comme pour le Raja, qui sera privé certes au match retour de son public, mais qui a fait l'essentiel du job avec sa première victoire de la saison, toute compétition confondue. un succès 2-0 face à l'équipe euh, du Niger, le champion du Niger, Nigelec, 2 à 0 avec des buts des jeunes Lhaptei et Benjida, ce qui permet aux Verts et Blancs d'entrevoir le match retour avec beaucoup plus de sécurité et de sérénité que leur euh, irréductible voisin Wydad. Euh,
1: les deux géants égyptiens, Alali et Zamalek, ont pris une petite option en s'imposant un zéro à l'extérieur, respectivement sur l'US Monastie et flambeau du centre, tout comme le coton sport de Garoua, vainqueur de 1 de Royal Leopard en Eswatini. Jules, les Camerounais ont pris une option sur la qualification.
5: C'est le cas de le dire, Élisée. Mais la victoire du coton sport de Garoua n'est pas totalement une surprise car depuis la longue léthargie qui a frappé le football des clubs au Cameroun, faute de pouvoir s'adapter au canon du football moderne dès le milieu des années 80, seul ce club cher à l'ancien président de la CAF, Issa Ayatou, a réussi à se maintenir à niveau, avec à la clé un titre de vice-champion d'Afrique en 2000 et des participations régulières en phase de poule dans les compétitions continentales. Une meilleure organisation structurelle ainsi qu'un recrutement national et sous-régional judicieux sur la pelouse comme sur le banc sont les recettes de cette régularité. Les infrastructures héritées de la dernière CAN, une meilleure redistribution des dividendes et le relèvement du niveau du championnat à l'arrivée de Samuel Eto à la tête de la Foot ont fait beaucoup de bien au clubs de proue locaux comme Coton Sport, dont la qualification dans la compétition en cours serait la série
1: sur le gâteau pour le football local. Affaire à suivre. En revanche, la score de Kara tombe à domicile, battu deux buts à un par les Algériens de la JS Kabylie. Lawal, les Togolais sont désormais condamnés à l'exploit. Oui,
0: Élisée, le foot togolais depuis un moment a commencé par a trébucher en témoin et donc les différents ratés de l'équipe nationale. Et si aujourd'hui le club se trouve dans cette difficulté, d'eau complètement d'eau muée, condamné à l'exploit, on espère qu'ils vont sauver l'honneur en, en faisant un match fou. Mais l un, l un en déplacement, ça va être certainement difficile. mais les gens de Cara vont essayer forcément euh, de de chercher cette victoire impérative euh, qui va leur permettre d'espérer poursuivre donc la, la compétition mais ils vont peut-être pas euh, abdiquer avant ce déplacement et vont tout donner pour euh, amener quelque chose, apporter quelque chose au peuple togolais, le sourire au moins par rapport à ce football qui est en train de tanguer sérieusement et les élèves, on espère qu'ils vont faire l'exploit euh, pour euh, euh, donner le sourire à tout le peuple togolais.
4: Voilà,
1: tout reste à faire aussi pour le TP Mazembe après son 0-0 à Kampala chez les Vipers. Valdo, les Corbeaux doivent faire mieux au retour.
4: Bien entendu, Élisée Mazembe est dans l'obligation de faire mieux au match retour, puisque malgré son statut de favori lors de cette manche allée des 16 finales de finale de la Ligue des Champions de la CAF, il n'a fait mieux qu'un nul blanc face aux Ougandais des Vipères. Un nul blanc qui remet en cause les qualités offensives des Corbeaux, quand on sait que cette même ligne offensive a été pour beaucoup dans ce qui a été la saison dernière des Corbeaux. Rélégué en Coupe de la Confédération et puis privé de la finale de celle-ci après la lourde défaite 4-1 à, à Berkane, ça n'a pas été déplacement en déplacement en manche-allée pourvu qu'il n'en soit pas des mêmes à Kamalondo car il est connu que vaut mieux un nul avec but en déplacement qu'un nul blanc qui impose la contrainte d'éviter les nuls avec but à domicile. Et allez, lors de la manche retour, Mazembe doit être solide derrière et efficace devant afin de redorer son statut qui serait tout de même... En bas l'otage défavorable Élysée.
1: Dans ce second tour préliminaire, allez, le Oroya de Conakry est sorti vainqueur du débris de l'Afrique de l'Ouest en allant s'imposer en Côte d'Ivoire sur ses 1-0 à Yamoussoukro sur la sec Mimosa. Un autre club d'Afrique de l'Ouest qui brille, le Joliba de Babako qui s'est imposé 2-1 face aux Algériens de Belouizade, pourtant invaincu cette saison, d'où la fierté de son entraîneur Sekou Seka. Une victoire certes difficile. C'est parce que jouer face à une équipe comme ça, je pense que si vous arrivez à gagner à domicile, c'est un très bon point, c'est un très très bon match, une belle victoire. Parce que pour qui euh, ne sait pas, euh, les c'est je pense depuis le début de la saison jusqu'à aujourd'hui, n'ont perdu aucun match. Certes, il y a des choses à corriger, on peut pas dire que euh, tout est rose, mais à prendre le temps, on va essayer de se donner les moins, enfin de pouvoir corriger toutes les erreurs qu'on a commises et essayer de se mettre à l'abri les Tanzaniens de Simba, eux aussi déjà à l'abri, en allant battre le primero dos à Gosto à Luanda trois buts à 1. également en Coupe de la Confédération. Et les Marocains des forces armées royales se rapprochent des barrages après leur nette victoire de 4-0 contre les Guinéens d'Argenti Golden Boy. Tout le contraire du tenant du titre BKAN, battu 3-1 au Nigeria par Quara United. Amin Birouk, si les Aiglons ont encore du chemin, les militaires, eux, ils sont presque.
3: C'est avec beaucoup de panache que la SFAR a réussi à l'emporter ce dimanche contre le représentant guinéen Chantier Golden Boys lors d'un match où les militaires auraient pu gagner par beaucoup plus que 4 à 0. En effet, Reda Lima a manqué un penalty. il y a eu quelques face-à-face -face ratés par la d'Aquité, par Joseph Gnado, par Adam Nefati, le poteau a été touché à deux reprises sur des centres en retrait où le gardien de verre s'était battu. Mais il faut tout de même saluer l'esprit d'entreprise, de la générosité offensive de l'équipe Blaisfar qui peut aborder le match retour avec plus de calme et de sang-froid. En revanche, la renaissance sportive de Belken est dans les cordes, comme un boxeur groggy. Euh, après une bonne première mi-temps au Nigeria où le tenant du titre de la Coupe de la CAF menait au score 1-0, il y a eu euh, un relâchement coupable, des fautes de concentration et de marquage. Et euh, euh, ça a été payé cash face à une bonne équipe de Kwara du Nigeria. Un succès 3-1. Il va falloir maintenant initier l'opération remontada Berken devant un public attaché aux couleurs de son club. Un public qui ne manquera pas de jouer le rôle de joueur numéro 12. Et puis, il va falloir voir dans quelle mesure la renaissance sportive de va corriger les erreurs entrevues depuis le début du championnat. Car hormis le match remporté en Supercoupe face au Wydad de Casablanca, l'équipe a enchaîné les contre-performances au point de se retrouver en avant-dernière position dans le championnat marocain.
1: Les Libyens d'Al-Akda, victorieux 3-0 des Tanzanais d'Azam, sont aussi proches des barrages. Score identique en faveur de lest Real de Bamako qui recevait les Ghanais d'Assofoc d'Akra. Ahmedine, bel avantage des Maliens.
2: Tout à fait, Elisée, le Real de Bamako qui s'est imposé en largement face aux Ghanais sur le score de 3-0 en match comptant pour le deuxième tour de la Coupe de la CAF a presque en résumé les deux matchs en une ils ont réussi à marquer, hein, non seulement trois buts, mais ils n'ont pas encaissé. Je pense que les Maliens peuvent voyager en, tranquillement au Ghana pour euh, aller composer leur ticket pour euh, le second tour, car ils peuvent défendre normalement hein, leurs trois buts d'avance. C'est vrai qu'en ce moment, la remontada est en mode, mais je vois mal les Ghanéens renverser la tendance aux Maliens. En tout cas, c'est un match que nous allons suivre. Mais euh, sachez que les Maliens sont en balottage favorable pour décrocher la qualification Élysée.
1: Fortune diverse pour les clubs congolais Valdo. Saint-Éloi Loupopo, vainqueur 2-0 des Angolais de Sagrada Esperanza. Une avance qui met en confiance l'entraîneur des cheminots, le Malien Mohamed Magasouba.
2: Bon, vous savez que c'est une compétition de haut niveau. Une seule équipe ne peut pas venir jouer les 90 minutes, ça on le savait aussi. Donc tactiquement, nous avons naturellement laissé l'équipe adverse jouer parce que nous avons dit qu'à un billet à zéro, ils vont certainement courir. Derrière l'égalisation, nous prenant comme des faibles. Et à ce moment précis, il fallait profiter justement de leur montée massive pour pouvoir défenestrer cette équipe. Et je crois que les enfants ont bien compris la tactique mise en place. Et ça a bien payé. Moi je suis fier de la production footballistique de mes enfants. Surtout sans aucune compétition dans les jambes. Je dis sincèrement un grand bravo à ces jeunes gens.
1: Et par contre, le Daring Club Moutiba Pembe chute 1-0 chez elle devant Saint-Michel United. L'objectif reste le même pour les deux clubs Valdo.
4: Une victoire à domicile contre une défaite en déplacement, tel est le bilan de la manche des 16e des finales de la Coupe de la Confédération de deux clubs de l'RDC pour son retour sur la scène continentale cette année après. Bien qu'évoluant à Kinshasa, au stade des martyrs, entendez par là, loin de sa base, les centraux de la loupopo a assuré en battant 2 euros les Angolais d'Espérance Sate et Sagrada. Les hommes de l'entraîneur Magasuba ont attendu les temps additionnels pour faire les breaks et s'est donner un peu plus d'heures en attendant le match retour qui s'annonce pas facile à en croire le coach angolais. De son côté, la défaite 1-0 de Decembre à Maurice face à Saint-Michel est loin d'être le pire des résultats pour le club quinois qui demeure. Encore et toujours à la quête d'une certaine stabilité dans sa gestion depuis l'avènement du nouveau comité. Les matchs retour est d'une importance capitale car il décidera de la survie de cette formation sur les continents quand on sait que le stade des martyrs leur réussit difficilement. Élisez un véritable défi à relever.
1: Pour la suite des résultats, c'est mal, embarqué aussi pour les Togolais de la SCK, battu 2-0 à domicile par les Algériens de l'USM Alger. Défaite aussi des Diables Noirs du Congo face aux Mozambicains de Ferrovaro Beira. Les matchs retour des deux compétitions se jouent en cette fin de semaine. Handball pour clore cette émission avec la fin des championnats d'Afrique des clubs champions hommes et dames en Tunisie et le trophée reste dans le pays chez les hommes. Après le sacre de l'espérance de Tunis victorieuse en finale d'Égyptiens de Zamalek score 28 à 24. Amine, les sangs et or viennent de réaliser l'espoir de détrôner le tenant du titre
3: il faut certes affirmer que l'handball tunisien n'a jamais été dépourvu de moyens ni de qualité individuelle et collective. Il faut aussi rappeler que l'expérience de Tunisie est un club obnisport qui a toujours brillé en handball, avec une belle période pour l'handball tunisien entre 2005, grosso modo, et 2012, où la Tunisie a été demi-finale du championnat du monde, où ces clubs concurrençaient sérieusement à Amalek. Malek. Puis il y a eu une phase de reflux qui a été marquée par un retrait de la scène africaine de manière considérable et la domination des clubs égyptiens. Ce retour doit faire plaisir aux supporters de l'Espérance qui ont vu leur équipe dominer et surclasser le Zamalek 28 à 24 lors d'une compétition marquée sous le signe du retour en force du handball tunisien et du rétrécissement de l'écart entre le handball égyptien qui a longtemps dominé la scène continentale au niveau des clubs et celui des autres pays.
1: Chez les dames, la finale 100% angolaise a tourné à l'avantage du primero à Augusto qui conserve son titre après avoir battu le Petro Atletico 29-24. Jules, la logique a été respectée. C'est une
5: vérité de la palice, mon cher Élisée, que cette prépondérance des clubs angolais chez les dames au niveau des compétitions africaines de handball, où l'histoire semble bégayer. Et tout ceci ne relève pas du hasard mais plutôt d'un volontarisme affiché par les autorités angolaises de construire à côté du basketball chez les hommes un handball féminin de haut niveau en collaboration avec les puissantes sociétés pétrolières et l'institution militaire. Tout y est passé. Un professionnalisme intégral attractif, la formation, les infrastructures, le financement et la sollicitation de la diaspora. Au finish, Personne en Afrique n'arrive à faire autant de manière durable et les finales des compétitions continentales ressemblent à s'y méprendre à des affiches de Coupe d'Angola. En battant cette fois-ci le Petro Atlético par 29 buts à 24 en Tunisie, le 1er de agosto conserve son trophée continental et l'Angola demeure plus que jamais le modèle à imiter.
1: On revient vers vous, à si on ne peut qu'espérer mieux
2: pour ces deux finales. Oui, Élisée, on ne pouvait pas espérer mieux hein, pour ces deux finales. Chez les dames, la IRC a été respectée hein, avec le sac des Angolaises de Primero d'Agosto qui ont conservé leur titre en s'imposant de fort belle manière devant le Petro, en athlétique sur le score de 29 à 24. Par contre, chez les hommes, hein, il faut dire que l'expérience de Tunis a créé la sensation en détrônant les Amalek sur le score de 28 à 24. Les Tunisiens ont profité de l'appui de leur public pour euh, battre cette belle formation égyptienne. Il faut dire que ce sacre est certes une surprise, mais il faut dire que les Tunisiens avaient annoncé la couleur en remportant le titre du championnat arabe face à cette même équipe de Zamalek. Donc, ils ont confirmé pour pouvoir remporter ce trophée Élysée.
1: En match de classement, les Tunisiennes de Moknin terminent 3 suite à leur victoire 26-24 face aux Congolaises de DGSP. Au niveau des hommes, c'est Alali Duquet qui prend la troisième place devant le club africain de Tunis. Valdo, la JSK termine elle 5 après avoir battu les Algériens de Touta 27-23. Belle performance du club quinoa.
4: Élisée, faute de mieux, cette cinquième place qui sanctionne les parcours de la jeunesse sportive de Kinshasa dans cette compétition de handball ne peut être qualifiée que d'une bonne performance. Le représentant de la RDC a connu un parcours peu rassurant, surtout face aux clubs le les plus réputés sur le continent. Lorsque vous ne faites pas mieux devant Espérance à Lali et Zamalek, il n'y a pas à espérer retrouver le dernier carré. Ce qui a été le cas pour le club de la RDC, GSK n'a pas été pas mal face à Flowers. Les stars et les Algériens de Touta, qu'il a d'ailleurs battu à deux reprises, d'abord en face des groupes 26-25 et puis en match comptant pour la cinquième place 27-23. Comparativement à ses deux précédentes participations à cette même compétition, Elysée, JSK, fait un pas en arrière pourvu que ses reculs lui permettent de revenir en force lors de la prochaine édition.
1: Merci Valdo, voilà qui vient définitivement mettre un thème à cette émission Sporama revient lundi prochain. Mais pour l'instant, profitez de nos programmes sur nos différents canaux FM, Internet, Facebook, Twitter, Instagram ou encore sur le bouquet Canal, numéro 556. Au revoir!
0: la lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama, 19 h TU. Pour participer, c'est très simple. Laissez vos commentaires ou numéro de téléphone sur notre page Facebook. Alors, à très vite sur le terrain de VOA Afrique.